0: Cześć! Dzisiaj wybrałam postać znowu z dzieł Francji I jest to, będzie taka postać, która będzie troszeczkę zawieszona bez kontekstu Dlatego, że będę mówiła o konkretnie jednej cechy, cesze charakteru tego króla Bo będę mówiła o Karolu VI, zwanym Szalonym, królu Francji Z XIV wieku, zatem, no wiecie, dawno temu Właściwie przełomu XIV i XV wieku a będę o nim mówić właśnie ze względu na ten przydomek szalony i dlatego, że mnie bardzo interesują ludzie, którym coś się stało. To znaczy interesują mnie te cechy, o które są czasami pomijane, bądź zbywane takim machnięciem ręki, bądź wyśmiewane, bo, bo to czyni historię ciekawszą. Bo gdybyśmy usłyszeli wyłącznie, że był jakiś król, któremu odwaliło, ha, 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 wiecie, heheszki tutaj na boku i w związku z tym zrobił te parę śmiesznych rzeczy, które de facto są no, tragedią życiową, no to jakby pr przeprowadzilibyśmy wtedy tę historię trochę tak poszkolnemu. A ja chciałam chciała właśnie opowiedzieć o tym, jak... Y Trudna była sytuacja ludzi chorych psychicznie w czasach przed nowoczesną psychiatrią, czyli w prawie całych czasach obecnej współczesnej ludzkości. Bo leki psychiatryczne są bardzo nowym wynalazkiem tak naprawdę. Zatem będę dziś mówić o Karolu VI szalonym. Nie mylić z innym Karolem VI, który żył dużo później i był królem Węgier. Będę mówić o nim pewnie niezbyt długo, bo to nie będzie długie życie. No ale skupimy się na tej jednej historii. Karol VI urodził się w 1368 roku w Paryżu, w dynastii Walezjuszów. Był synem króla Karola V, zwanego Mądrym, i Joanny z Bourbonów. Rodzice Karola VI, co jest ważne, byli ze sobą spokrewnieni. Karol VI objął rządy po swoim ojcu, który zmarł młodo. Karol V zmarł w 1380 roku i wtedy Karol VI, nasz dzisiejszy bohater, miał zaledwie lat 12, zatem rządy musieli sprawować regenci. A Królestwo Francji było wtedy uwikłane w wojnę stuletnią z Anglią, więc wiadomo, że wszelkie zamieszania na tronie nie sprzyjają wtedy w funkcjonowaniu kraju. Zwłaszcza, że rada regencyjna, która sprawowała rząd w imieniu Karola VI, który był jeszcze za młody, by rządzić samodzielnie, składała się z trzech bardzo silnych osobowości, z y, trzech stryjów władcy, Jana, Filipa oraz Ludwika Andygaweńskiego. Między tymi trzema stryjami Karola VI, pełniącymi funkcję regentów, oczywiście, natychmiast doszło do walki o władzę. W tym samym czasie, nie dość, że trwa wojna stuletnia, to jeszcze krajem wstrząsa seria buntów ludności, bo obciążenia po prostu fiskalne były ludu bardzo nierówne. W tłumienie zamieszek zaangażowano siły królewskie, które, no, no cóż, no, tak jakbyśmy powiedzieli, pałowały własnych ludzi. Czasami nawet pod dowództwem swe, samego monarchy, to już trochę później. I tak naprawdę nasz Karol VI dopiero w 1388 roku, mając lat 20, uwolni się od opieki swoich stryjków naparzających się między sobą i przejmie faktyczne rządy w państwie. I przejmuje te rządy w roku 1388 i przez chwilę jest, powiedzmy, spokój, ale bardzo krótką chwilę, bo kiedy Karol VI ma lat 24 latem 1392 roku, osobiście dowodzi wyprawą przeciwko księciu Brytanii. Wy, wyrusza na tę wyprawę, jest to lato, bardzo gorące i w czasie tej wyprawy zaczyna nagle gorączkować Tracić włosy, zaczynają mu się łamać paznokcie. Ale mimo tej gorączki, którego trapi, władca rusza z armią w stronę Bretanii. Objawy, które tutaj się pojawiają jako pierwszy raz w, jakby w historii zdrowotnej naszego króla, obecnie można różnie interpretować, ale niektórzy mówią, że mogło to być zapalenie opon mózgowych, mógł to być tyfus i obie te choroby nieleczone mogą w konsekwencjach doprowadzić do jakiegoś uszkodzenia mózgu i zaburzeń psychicznych. Tego lata był wyjątkowy upał. Król pozostawał nieco w tyle zaciągnącym się wojskiem, a towarzyszący mu książęta no, pozwalali na to, nie chcąc mu przeszkadzać, widząc, że król choruje. Nagle w trakcie tego pochodu do jadącego samotnie Karola VI podbiegł nieznany człowiek, chwycił jego konia, za uzdę i krzyczy, krzyczał, że ostrzega władcę przed grożącym mu niebezpieczeństwem i zdradą. Był to prawdopodobnie jakiś no, żebrak, może szaleniec, jakbyśmy to dziś powiedzieli, raczej wtedy powiedzieli. No, nic się tak naprawdę nie stało. Na ratunek szybko pospieszyli książęta tego pustelnika, powiedzmy, obezwładniono. A Karol VI był wyraźnie wytrącony z równowagi, no ale kontynuował wyprawę. Mija parę dni, oddziały króla docierają do sk na skraj lasu Mans. By do niego dotrzeć, do tego lasu, niezbędne było pokonanie w pełnym słońcu bardzo rozległej równiny. I wówczas zdarza się coś bardzo drobnego. Jeden z giermków przez przypadek upuszcza włócznie króla na hełm innego z żołnierzy. To by jest głośny dźwięk, który wyrywa króla z zamyślenia, powoduje jakieś zburzenie i król nagle zareagował w sposób nieobliczalny. Zaatakował tych nieszczęsnych giermków, krzycząc łapać zdrajców, chcą mnie porwać. I zanim obezwładniono króla, bo musiano to w końcu zrobić, groził mieczem nawet swojemu bratu, księciu Ludwikowi. Ten jednak zdołał ujść z życiem, ale miał... Mniej szczęścia, ponieważ w trakcie zajścia król generalnie zaatakował w sumie 10 osób, z czego 4 zabił. No, była to bardzo poważna rzecz i bardzo dziwna i wytrąciła wszystkich z równowagi, no ale y, zrzucano to prawdopodobnie y, no, na gorączkę, prawda? Czekano, aż monarcha się uspokoi, ale król przestał nagle rozpoznawać ludzi ze swojego otoczenia, przestał się odzywać, przez dwa dni był nieprzytomny, a kiedy się obudził, nie poznawał w ogóle ludzi, którzy go otaczali. Mówił bełkotliwie, wodził, wodził pustym wzrokiem po suficie. Zaczęto go leczyć w tradycyjny, średniowieczny sposób, czyli przystawiając pijawki i modląc się. I jak się zapewne domyślacie, za wiele to nie pomogło. Ale umówmy się, że mamy no, XIV wiek i mot leczenia to pozostaje właściwie wyłącznie na modlitwa. Więc lekarze decydują się zaizolować króla dopóki, no wiecie, mu nie przejdzie. No to jest też jedyna możliwa metoda. Albo wyzdrowieje, albo umrze. Wiecie, Bóg pozna swoich. No ale zamknięto go, w, w okna wstawiono kratę, wywieziono go do pałacu, no ale jego stan się pogarszał. Dopiero po paru dniach odzyskał zmysły i okazało się, że to jest dopiero początek. Po tych wydarzeniach, w tym Mans, leczył króla znany medyk z braku lepszego słowa, bo dzisiaj to wiadomo, byśmy go pewnie nazwali nieco inaczej. I on zaczął tam twierdzić, że, no wiecie, i to, to jest takie stwierdzenie po prostu magiczne, zupełnie. No król cierpi na schorzenie epizodyczne, choć wrodzone. Znaczy to zupełnie nic. Kuracja polegała na tym, że zbijano gorączkę, uspokajano władcę. No, jakby, no wiecie, no wszystko wskazuje na to, że król przechodzi jakieś, sądząc po tej gorączce, zapalenie mózgu. Czym spowodowane, nie wiadomo, do spekulacji dojdziemy na sam koniec. Król dochodzi do siebie. Przypominamy, jest rok 1392. No ale najwyraźniej szkody zostały już poczynione. 28 stycznia 1393 roku, mniej więcej pół roku po tym epizodzie w czasie wyprawy na Brytanię, zorganizowano bal maskowy. Król znalazł się w grupie przebranej za dzikusów, tak to nazywano. No cóż, no, pff, takie czasy. Ich stroje były uszyte z płótna i słomy, a przypominam, jest to XIV wiek, zatem wszystko się oświetla pochodniami, zwłaszcza w czasie zimowych, długich nocy styczniowych. W ogień pali się w różnych miejscach ludzie są ubrani w słomę i w płótno no i w wyniku nieszczęśliwego wypadku z pochodnią w którym uczestniczył królewski brat zajęły się ogniem stroje tej grupy przebranej za no muszę użyć jego słowa bo tak to nazwano dzikusów króla cudem odratowano dzięki przytomności jego ciotki Joanny która zdusiła ogień własną suknią ale pozostali dzicy, e, którzy uczestniczyli w tej maskaradzie spłonęli żywcem, bądź no, dogorywali w męczarniach. Oprócz króla ocalał tylko jeden mężczyzna. Te wydarzenia ze stycznia 1393 roku były niewątpliwie tragiczne i na pewno głęboko dotknęły króla Karola VI i pogłębiły jego chorobę. I właściwie... Otoczenie prawdopodobnie wtedy zdało sobie sprawę, że mają przerąbane, bo z króla to już niewiele będzie. Od tamtej pory było tylko gorzej. W czerwcu tego samego roku król się opowiadano, że król zachowuje się nieprzyzwoicie, tańczy w sposób obsceniczny, aż pada z wyczerpania. Nie jest napisane dokładnie, na czym polega to obsceniczny taniec, więc możecie tutaj popuścić cugle wyobraźni. Król bardzo dokładnie usuwał ze wszelkich miejsc swój herb i swojej małżonki, Izabeli, ba Izabeli Bawarskiej, bo król jest żonaty. I utrzymywał, że jego prawdziwym znakiem jest lew przebity szpadą. Ponieważ twierdził chwilami, że ma na imię Jerzy, jest świętym Jerzym, że była jasność, nie rozpoznawał żony oraz dzieci, a dzieci miał dużo. W ogóle podczas tych epizodów chorobowych Stwierdził często, że jest pogromcą smoków, świętym jeżem, biegał po korytarzach dziko w swojej rezydencji. Służba, aby go powstrzymać przed ucieczką z zamku, no bo wiedział, jakby to wyglądało, gdyby król biegał drąc ryja i mówiąc, że jest świętym po mieście. No więc zamurowano główne wejścia rezydencji, w której mieszkał król. Czasami miał nawroty świadomości, ale w jedną rzecz popadał na pewno. W stany hipochondrii posuniętej do granic absurdu. W pewnym momencie król zaczął uważać, że jego ciało jest zrobione ze szkła i trzeba zachować wszelką ostrożność, by nie zostało naruszone. Nie wiem skąd to się brało, ale król podróżował wtedy na wozach obłożony poduszkami. Nie pozwalał, pozwalałby ktokolwiek go dotykał. I to jest dosyć ciekawe, bo w Europie XV do XVII wieku urojenia sugerujące, że ciało człowieka jest wykonane ze szkła, pojawiały się dosyć często. I to jest dosyć charakterystyczne dla tej epoki, być może dlatego, że no, mózg produkuje urojenia z tego, co wie. Składa je z jakichś szczątków wiedzy, a wtedy bardzo, szkło było pro, towarem bardzo luksusowym i kojarzonym z, oczywiście z kruchością, ale też z jakąś alchemią, no więc pewnie dlatego mózg tworzył te iluzje. Ten moment, w którym król stwierdził, że zbudowany jest ze szkła, nastąpił w 1405 roku i wtedy też, tak jak mówiłam, zaczął bardzo się uważać i, i poza tym, że tak podróżował na tych poduszkach, to zaczął nosić specjalną odzież ochronną, kazał sobie wszywać w ubranie ochronne metalowe pręty, jakby klatkę, a później zaczął ubierać się w niewygodną, taką ciężką zbroję by nikt mu nie zrobił krzydy i tej zbroi nigdy nie zdejmował. Z powodu tych pogłębiających się urojeń przez pięć kolejnych miesięcy odmawiał kąpieli, zmiany ubrania, odmawiał golenia. Jego koszula, zbroja i wszystko stało się siedliskiem robactwa. Zmieniano mu to w końcu podstępem bądź siłą. Z czasem jego ciało pokryło się nieleczonymi ranami, które przeradzały się w ropiejące wrzody król możliwość leczenia tych wrzodów oddalał, swojego medyka oddalił z dworu, a nawet wygnał w końcu z Paryża. Wyobraźcie sobie, w jakim stanie psychicznym musi być człowiek, który cały dzień spędza w zbroi, bo boi się, że coś zrobi mu krzywdę. Musi być potwornie przerażony tym, co tworzy jego mózg z jakiegoś powodu uszkodzony. Jak mówiłam, król był żonaty. Izabela Bawarska musiała być potwornie nieszczęśliwa, bo mąż albo jej nie poznawał, albo ją bił do nieprzytomności, bo takie epizody też się zdarzały. Kiedyś przyszedł z przyszła z wizytą i on zapytał służbo, służbę, kim ona jest. Służącym kazał się nią zająć i dać, czego potrzebuje, aby zostawiła go w spokoju. Choć gdy miewał remisję choroby, bo te remisje bywały, kiedy... Chwilami funkcjonował zupełnie normalnie. W tych chwilach, które wyrwano chorobie, jakieś takie epizody widocznie całkiem przyjazne, ponieważ małżeństwo szalonego króla Karola VI i Izabeli Bawarskiej doczekało się dwanaściorga dzieci, w tym siedmiu synów. W tych okresach, kiedy odzyskiwał świadomość, był zdolny do rządzenia królestwem. Ale gdy stany chorobowe brały górę, no to władzą zajmowali się ci stryjowie, regenci dawni, razem, którzy rywalizowali o władzę razem z bratem króla Karola, Ludwikiem, no i oczywiście królową. Nie sprzyjało to Francji. Zresztą te wszystkie animozje między tymi książętami, stryjami, bratem, królową doprowadziły, co jest zrozumiałe, zwłaszcza w średniowieczu, do bardzo wyniszczającej Francję wojny domowej. A na dodatek w, w jakimś tam momencie w 1420 roku Karol VI, nie wiadomo czy z powodu choroby, czy z powodu jakichś prywatnych roszad, podpisał z, z Anglikami traktat, w którym wykluczył z dziedziczenia tronu swego własnego syna Karola. A przecież miał z Izabelą Bawarską 12 rodziców, więc sukcesorów na pęczki, no i ewentualnych wrogów. I przekazał sukcesję władzy angielskiemu hen królowi Henrykowi V, co oczywiście skomplikowało pozycję Francji w woli stuletniej, która trwała i przyczyniło się to do przedłużenia konfliktu, ale przyczyna przekazania władzy no powiedzmy innej dynastii mogła być też taka, że król Karol VI zdawał sobie sprawę, że jest chory i bał się, że cała dynastia jest chora być może i dlatego wykluczył z dziedziczenia własne dzieci. Krótce potem, bo w 1420 roku wykluczył ze sukcesji swego syna, ale w 1422 roku, w wieku 53 lat, Karol VI umiera. Dla jego współczesnych jego choroba była oczywiście zagadką. Tłumaczono ją tak, jak tłumaczono wszystko w średniowieczu, czyli bożym gniewem, czarami, truciznami. No co sobie tam za bajeczki wymyślono, tym tłumaczono. Dostrzegano jednak dziedziczność ewentualną. i być. Dlatego właśnie mówię, że być może, ponieważ dziedziczność już w średniowieczu zauważano różnych rzeczy, dlatego właśnie być może Karol VI nie chciałby, jego krew rządziła, bo rodzice Karola VI, Karol V i właśnie Joanna z Bourbonów, byli ze sobą blisko spokrewnieni. Królowa Joanna z Burbonów zresztą przeszła, tak jak mówiono wtedy, załamanie psychiczne. Trudno powiedzieć, co to było. Może to była również jakaś choroba psychiczna, więc coś musiało leżeć w genach. Obecnie historycy bardzo różnie mówią na ten temat. Jedni mówią, że mogła to być schizofrenia, paranoidalna, na co jednak brakuje w ogóle jakichkolwiek dowodów. Inni mówią o psychozie, chorobie dwubiegunowej, która akurat z tych trzech wszystkich, które do tej pory wymieniłam, jest najbliższa objawą, ponieważ ona nieleczona z biegiem lat pogłębia brak kontaktu z rzeczywistością. Jednakowoż... Yy, Diagnozą taką, która wynikałaby z genów króla Karola VI, jest także porfiria, która występowała w tej dynastii. I porfiria jest taką chorobą metaboliczną, która rzeczywiście nieleczona, powoduje między innymi właśnie zaburzenia różne neurologiczne. Z było wiadomo, że w tej rodzinie, w tej dynastii występowała porfiria, która ma właśnie mnóstwo zarówno bolesnych, fizycznych objawów, ze strony na przykład jelit albo stawów, no ale także deliria, no i postępująca, jakbyśmy dziś mówili, niepoczytalność. A także mogła powodować halucynacje i objawy właśnie paranoidalne. No właśnie, ponieważ rodzice Karola VI byli ze sobą blisko spokrewnieni, no i wiemy, że matka Karola VI przeszła po porodzie siódmego dziecka, swoją drogą, załamanie nerwowe, co mogło być oczywiście depresją poporodową, ale równie dobrze mogło być ujawnieniem się jakiejś choroby, którą nosiła w sobie. Ale też wiemy, że potomkowie Karola VI musieli nosić już jakieś piętno, ponieważ Ludwik, jeden z synów Karola VI, Wiemy, że no, prawdopodobnie był alkoholikiem, noce spędzał, na biesiadach dzień głównie trzeźwiał, a jego brat, czyli kolejny z synów Karola VI, Jan, zmarł młodo, podobnie zresztą jak ten Ludwik, też, także umrze młodo w wieku raptem lat 18. Kolejny z synów Karol, Karol VII, sukcesor, był znany z tego, że był podejrzliwy, strachliwy, bał się ciągle, że ktoś go zamorduje, no miał manię prześladowczą po prostu i bał się mostów. No, tłumaczono to, że dlatego, że zobaczył, jak pewien człowiek został zamordowany na moście w jego obecności, no ale miał także epizody, jakbyśmy dziś powiedzieli, psychotyczne i odmawiał wszelkiego jedzenia z kolei jedna z córek, Michelle, pisano, że została melancholiczną w 1419 roku. No, nie wiem co to znaczy, ale wtedy mogło to znaczyć cokolwiek, albo depresję, albo jakąkolwiek inną chorobę psychiczną. Zresztą jej jeden z jej braci był zaangażowany w morderstwo jej teścia, co nią dosyć wstrząsnęło, jak widzicie rodzina pobyku Kolejna z córek Karola VI poślubiła Henryka V, króla Anglii. I prawdopodobnie od niej Porfiria rozniosła się na brytyjską rodzinę królestką. Zresztą najstarszy syn Katarzyny, bo to o niej jest mowa, czyli wnuk Karola VI, to był nie kto inny jak Henryk VI, który również, jak mówiono, oszalał. Żył w izolacji. Chorobę tę psychiczną prawdopodobnie odziedziczył po swoim dziadku, Karolu VI. Regencja, która sprawowała władzę w jego imieniu, sprawiła, że Anglia pogrążyła się w chaosie walk między różnymi stronnictwami. A Henryk no nie wiemy, czy to była właśnie porfiria, czy jakaś inna choroba psychiczna przenoszona jakby drogą płciową, czy genetycznie. Nie wiemy. Tak czy siak była to dynastia naznaczona ogromnymi cierpieniami. I prawdopodobnie spowodowane to było tym, no że, no cóż, okazierodztwo nikomu nie służy. Jakby nie polecam. No serdecznie odradzę. I to jest właśnie tyle. Chciałam tylko opowiedzieć o naszym Karolu VI ze względu na to, że być może w pewnym momencie dojdę do właśnie dynastii brytyjskiej, której choroby zarówno porfilia, jak i później jeszcze hemofilia będą niścić żniwo w dziejach państw, ale to, to żniwo właśnie zaczyna się wyraźnie mniej więcej właśnie w średniowieczu od tych kuzynowskich małżeństw od rodziców Karola VI Szalonego, króla Francji. A teraz, ponieważ ten podcast był krótki, to raz na jakiś czas mam dla Was ogłoszenia, więc możecie już wyłączyć, nie będzie nic ciekawego. Yy, mianowicie, YouTube serdecznie mnie zachęca, bym Wam powiedziała, że prawdopodobnie jesteście ułomni i nie wiecie, że się subskrybuje kanały, daje łapki w górę i takie tam różne rzeczy, więc Wam mówię Ty, tym z Was, którzy jeszcze na to nie wpadli, bo pierwszy raz są dzisiaj na YouTubie. Poza tym mm, przypominam, że oczywiście można mnie wspierać finansowo, żebym miała pieniądze na książki. Tam jest taki gdzieś pod spodem takie serduszko z dolarkiem, można kliknąć i coś płacić. Nie mam pojęcia, nikt tego nigdy nie zrobił, wiecie? Więc jakby nie wiem, ale na pewno to jest bardzo miłe, jak ktoś to zrobi. Zatem no, jedyna forma, w jaką możecie mi płacić, to po prostu um, oglądając reklamy. No i to jest też taka zabawna rzecz, bo są ludzie, którzy są oburzeni faktem istnienia reklam na YouTubie, no ale słuchajcie, no to nie jest organizacja charytatywna. YouTube zarabia na tych reklamach oczywiście, na pewno więcej od twórców. No ale twórcy również na YouTubie zarabiają. Co prawda ja zarabiam strasznie marnie, zresztą, oczywiście rzecz jasna się z tego nie da rady utrzymać, no ale zawsze to są jakieś pieniądze za poświęcony no tutaj miło, bo miło, ale jednak czas. Poza tym zapewne wiecie, że cenię sobie bardzo miłe komentarze, bo i komentarze sprawiają, że kanału jest częściej pozycjonowany, co za tym idzie, zdobywa nowych słuchaczy. Zatem zapraszam do pisania miłych komentarzy, niemiłe, zwłaszcza te hamskie, bo jeśli ktoś się ze mną nie zgadza w sposób uprzejmy, to spoko, jakby bardzo, bardzo miło jest się czasem po nie zgadzać. No to te miłe i te kulturalne zostawiam, hamskie usuwam, ponieważ bardzo mi zależy, żeby przestrzeń pod moim podcastem była wolna od agresji i od toksycznych zachowań. Bo no, świat jest pełen agresji i toksycznych zachowań. No i ja nie bardzo chcę takie rzeczy wspierać. Zatem szanujcie się i bądźcie dla siebie mili. To jest podcast czysto rozrywkowy, którego naprawdę nie ma obowiązku słuchać, więc jak się Wam nie podoba, to oczywiście nie słuchajcie, spoko. tak? No ale bycie niemiłym dla kogokolwiek, także w internecie, jest po prostu głupie. No dobrze, to tyle. Trochę zrzędzenia na koniec. Część z Was na pewno wcześniej wyłączyła, więc było dla nich bezpiecznie. Do usłyszenia.